1: Escuchadme, esta es Belle, acaba de matricularse aquí ¿No te acabas de mudar al 112 de la avenida Ocean?
0: ¿Qué ocurre? ¿Te dedicas a perseguir a la gente? ¿Qué?
1: No ¿Reconoces la casa?
0: ¿Cómo sabes dónde vivo?
1: Todo el mundo lo sabe En 1974, la casa impulsa a Ronnie Feo a matar a toda su familia Se encontraron
2: anoche asesinadas a tiros
0: ¿Por qué no me hablaste de esta casa? Solo es una historia de fantasmas, cielo. Esta casa va a ser buena para nosotras y para vuestro hermano. Te echo de menos.
2: siento en esa casa pasa algo
0: La realidad se halla oculta en el mundo espiritual y supera los confines de lo material. misterios, enigmas y leyendas, nos muestran retazos de esa realidad que permanece oculta, esperando que conectemos con ella para conocer la verdad. Hoy te invitamos a que te conectes con esa realidad que te hará libre, Acompaña nuestro equipo en esta aventura, al mando de las operaciones, Rosy López, Javi Durán y Miguel Ángel Segura. Comienza Conexión Misteria.
3: Si te gusta el misterio, visita miguelangelsegura.com, un espacio dedicado al mundo de los enigmas.
0: Buenas tardes, buenas noches. Esto es Conexión Misteria. Hoy vamos a abordar el tema edificios embrujados y para ello el equipo se ha vuelto a reunir. Tengo al otro lado del teléfono a Miguel Ángel Segura. Hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rosy.
3: A
0: mi derecha tengo a Javi. Hola, Javi, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Rosy.
0: Y la presente que os habla, Rosy. Pues vamos a abordar este tema y, como no, contamos con un libro escrito por Miguel Ángel en, en noviembre del 2018 con este título, Edificios embrujados. En esta novela, él nos habla de varios lugares y hoy hemos seleccionado tres de ellos. El Fuerte de San Cristóbal, ubicado en Pamplona. El Hospital del Tórax, ubicado en Tarrasa Y el Orfanato de San Yurén Sabal ubicado en San Julén ¿Qué nos podrías contar de estos tres lugares y por qué edificios embrujados? ¿Qué hay detrás?
1: Bueno, eh, lo primero que hay que aclarar es que cuando hablamos de edificios embrujados también estamos hablando de edificios encantados o edificios donde se produce actividad paranormal, fenómenos paranormales en general. Eh, estos tres lugares son tres lugares emblemáticos Dentro del mundo del misterio A nivel nacional No solamente dentro de sus, de sus zonas Sino a nivel nacional Incluso a nivel internacional El Hospital del tora supongo que bueno, Todo el mundo lo conoce Y carece casi, casi, casi de presentación
2: uh-huh.
1: El Fuerte de San Cristóbal Para el que no conozca ese lugar Se va a sorprender muchísimo Porque la historia que tiene Es brutal es, es una pasada. Además, es 10 veces más grande que el Hospital del Tora. Mire exactamente de terreno 615.000 metros cuadrados y está construido hacia el interior. Tuvieron que volar literalmente la cima del Monte Escaba para construir este fuerte militar, que lo que es la fortificación son 180.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas subterráneas es una fortaleza inexpugnable y además arrastra una de las historias más eh, terroríficas que han ocurrido en este país, donde se produjo la fuga carcelaria más importante de España, donde 795 presos se fugaron una noche y más de 200 fueron abatidos por el monte durante esa fuga después pasamos al orfanato Santa Teresa de Jesús ubicado en Sayorén donde también hay una historia bastante, como mínimo, curiosa, y a día de hoy se habla de que suceden fenómenos paranormales de todo tipo. En estos tres lugares he estado investigando, he tenido experiencias, y hoy quiero contar pues esas experiencias, mis investigaciones, mi opinión personal, de todo lo que ocurre ahí, y compartirla con todos los oyentes.
0: Pues es muy, muy interesante. ¿Por qué lugar te gustaría empezar? Porque los tres tienen historias similares. ...pero al mismo tiempo cada una es más increíble que la anterior.
1: Pues si quieres por el Fuerte San Cristóbal, que lo hemos mencionado primero. Pues vamos a ello. Bueno, pues el Fuerte San Cristóbal oficialmente se llama Fuerte Alfonso XII... ...y fue construido en honor al rey, como he comentado antes... ...en la cima del Monte Escava, en Pamplona, a unos mil metros de altitud. Eh, se con- comenzó a construirse en el año 1878... Y, y atentos a este dato, porque, porque tardó 41 años en construirse, es decir, la obra terminó en 1919, esto nos desvela lo grande que es el lugar y, y bueno el trabajo de construcción que hay detrás. Incluso en, el, en la investigación documental llegué a rescatar los nombres de los militares encargados de la construcción, que fueron el comandante de ingenieros José de Luna y el coronel de ingenieros Miguel Ortega. Pero es que antes de que estuviese construido el fuerte de San Cristóbal, ahí, en ese lugar, había otras edificaciones. Por ejemplo, en el año eh, 1291 se encontraba ahí un castillo en la cima del monte Escaba. Y eh, bueno, eh, junto al castillo había una ermita, ermita de San Cristóbal. De ahí que uno de los apodos que adquiere el fuerte de San Cristóbal es, es precisamente fuerte de San Cristóbal por la ermita que había ahí. A pesar de llamarse, pues como digo, fuerte de Alfonso XII. Eh, pues bueno. Después, por ejemplo, había más edificaciones, eh, pero centrándonos en lo, que es, en lo que nos interesa, en la historia más reciente, que es el fuerte de San Cristóbal, decir, como he comentado antes, que es una, es una construcción subterránea y que se tuvo que volar literalmente lo que es el monte para poder empezar a construir esas tres plantas subterráneas.
2: Consta de numerosos fosos, muros, galerías subterráneas, pasadizos, túneles,
1: habitaciones, etcétera. Es un lugar inexpugnable que está controlado por dos torres de vigilancia. En definitiva, eh, es un laberinto, un gran laberinto, un inmenso laberinto de tres plantas escondidas en la tierra. Los muros eh, están cubiertos, atentos, por dos metros de tierra que sirven de protección y como lo explicaba antes en la introducción la extensión del terreno son 615.000 metros cuadrados de los cuales 180.000 metros cuadrados son de fortaleza según los expertos o los expertos, esto es un auténtico coloso defensivo comenzó, el lugar comenzó a emplearse como prisión durante la segunda república, llegándose a utilizar incluso como cárcel en la guerra civil española y en la posguerra. desde 1934 eh, fue un penal hasta el año 1945, 11 años aproximadamente en febrero de 1936 como anécdota se se decretó una amnistía para los presos políticos pero luego, eso fue en febrero del 36 pero luego en julio del mismo año el fuerte de San Cristóbal se volvió a convertir en el penal más duro de España y esto es muy significativo por todo lo lo que arrastró después los muertos bueno, Se hablaba de más de mil muertos en esa época, de los cuales en, en los últimos ocho años perecieron 300 personas allí, concretamente eh, hasta el año 1945. El suceso más escalofriante, más terrorífico eh, que he mencionado antes ocurrió el 22 de mayo de 1938, donde se produjo la mayor fuga carcelaria de la historia de España dejando pues, más de 200 muertos. De hecho, fijaros qué escalofriante es cuando subes por el Monte Cava con el coche, vas viendo que en los laterales en el monte hay pequeños cementerios de 20, 30, 40 cruces que son de las personas que murieron abatidas a disparos durante la fuga. La fuga fue muy curiosa porque se inició a la hora de la cena y unos 30 reclusos aproximadamente se organizaron, fueron desmontando a los guardias ...hasta que llegaron a apoderarse del, de la fortaleza... ...y huyeron... ...en esa fuga fue cuando se produjo pues, la, la matanza... ...todos los presos o la mayoría de presos... ...fueron abatidos los en primero, los primeros minutos... ...pero posteriormente algunos eh, se, se pudieron esconder por el monte... ...y en los próximos días pues fueron todos... Eh, ...todos menos tres fueron capturados... ...de estos tres hubo solamente... ...hay constancia de, de uno de ellos que al parecer terminó en México. Eh, de otro no se sabe absolutamente nada y hubo uno que tiene una historia también muy impactante que le apodaron Tarzán porque estuvo varios meses escondido por el monte alimentándose de lo que pillaba en el monte hasta que al final fue capturado. Y como anécdota final es, tenemos constancia de que el preso que organizó la fuga se llamaba Leopoldo Pico y su cadáver nunca apareció. Mm. Esta es la historia más o menos resumida, mucho de lo que aconteció en. de lo más importante que aconteció allí en el, en el fuerte San Cristóbal. Aparte de las penurias que vivieron los presos,
0: tanto de un bando como de otro. Menuda historia. O sea, ya hablar de una fuga de 200 personas fallecidas en la fuga es, es increíble.
2: Es brutal,
1: es brutal.
0: ¿Y cuándo fuiste tú allí a investigar?
1: Mira, fuimos a investigar el lugar hace ya unos años, creo que fue en el año 2010, si no me falla la memoria. Fuimos un fin de semana porque previamente habíamos organizado en Montserrat una quedada. Una quedada, la verdad que fue bastante bien. Acudimos 50, 60 personas. Estuvimos, bueno, haciendo una especie de, de, bueno, charlas, ponencias en la misma montaña de Montserrat, explicando experiencias, eh, bueno, casos y demás. Participaron muchísimas personas y luego nos fuimos a hacer una investigación al hotel abandonado que hay ...en Montserrat, al Colonial Puig... ...y ahí conocimos a, un, a una persona, a un chico que es, es de allí... ...que vive muy cerca del puente San Cristóbal... ...nos habló de este lugar y fuimos a pasar un fin de semana allí... ...imaginaros, Rosy, Javi, el, el impacto tan brutal... ...de las experiencias que vivimos, ese fin de semana... ...que regresamos a Tarrasa regresamos a Cataluña... ...y a la semana siguiente volvimos a desplazarnos... ...a Pamplona y pasamos cinco días investigando el fuerte de San Cristóbal... ...las experiencias que vivimos en esos siete días en total... ...los primeros dos días que fuimos y los cinco días siguientes... ...fueron brutales, vivimos de, de todo, increíble... ...voces en directo, escuchamos disparos... Eh, ...como si, la, si se comunicaran por walkie-talkies... ...estamos hablando de mil metros de altura... ...donde no hay nadie por la noche... ...absolutamente nadie... ...para llegar de arriba tenés que llegar con coche... ...o algunos que, que son deportistas llegan en bicicleta... ...pero mm. que el camino es, es un poco extenso... ...no había nadie, poses en directo, disparos... ...todo esto antes de entrar... ...dentro grabamos no sé cuántas psicofonías brutales... ...también de disparos... ...muchas que recordaban a... a ...bueno, a que estábamos en, un, en una fortaleza militar... ...brutal, brutal, brutal... ...nos pasó de todo, de todo... ...y, y, y quedamos completamente impactados por el lugar y como anécdota eh, el día que entramos eh, justo en el momento que nosotros entramos a investigar la primera vez, salía el equipo de Cuarto Milenio, que nos cruzamos justo en el, en el acceso al puerto de San Cristóbal y a partir de ahí, a las dos semanas después, cuando el, el programa se emitió en Cuarto dos o tres semanas después, se, se emitió en Cuarto Milenio pues pasa lo que suele pasar a veces, ¿no? que la gente va a los lugares en oleada, y eso provocó que, bueno, surgieran los rumores de que el lugar, y creo que es así, ¿no? El lugar lo cerraron de cara al público y solo se podía uh, solo se podía acceder con, con permiso. Tenemos que tener en cuenta que esta oleada de gente no pasa en todos los enclaves que va a visitar Puerto Milenio, sino solamente en aquellos, como por ejemplo son el puerto de San Cristóbal o como fue en su día el Hospital de Tora. Lugares que eh, impactan brutalmente a la audiencia por su historia y por todo lo que sucede allí.
0: Es curioso, ¿eh? Un lugar que no conocíais de nada... ...se convirtió en, en unos días... ...en algo... ...complicado de explicar... ...brutal... ...de hecho cuando nos pasa la información del lugar... ...y miramos
1: por internet... ...ya nos quedamos perplejos... ...claro, ver un lugar que es... ...diez veces el Hospital del toras ...que son 180.000 mil metros cuadrados... ...lo que son las tres plantas subterráneas... ...pero que el terreno son 615.000 mil metros cuadrados... ...el Hospital del toras son seis mil metros cuadrados aproximadamente... ...claro... Eh, el impacto es brutal, porque hasta ese momento no conocíamos lugar más grande que el Hospital del Tórax. Y todo el mundo, cientos, miles de personas que iban al Hospital del Tórax, incluso gente muy conocida dentro del mundo del misterio, se quedaban impactados por la grandiosidad y la majestuosidad del edificio. Pues imagínate cuando te das cuenta que vas a ir a un lugar que es diez veces como eso.
0: Claro, el Hospital del Tórax, para quien no ha estado allí, lo ves porque es, es un coloso, pero aquí me estás hablando claro. de que está dentro de la montaña. Si tú claro. no lo sabes, puedes estar por allí y no tener solo ni idea. Tienes,
1: solo tienes alguna pequeña zona que da a, a los patios interiores donde entra un poquito de luz, pero el resto es, vas totalmente a oscuras. Si no ves nada, tienes que ir con la linterna día, Aunque sea a las 12 del mediodía y haga un sol de escándalo. No se ve absolutamente nada. Y el, el silencio es brutal porque los muros son Tremendos, tremendos, tremendos. La sensación que tienes ahí dentro es, es inexplicable, no se puede, no se puede explicar.
0: Sí, es como adentrarte en las fauces de, de la tierra, como una mina prácticamente.
1: Exacto, exacto. Y por eso decidí que en, 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 en mi novela, Edificios embrujados, comenzar con este escenario como, como principal, principal fu- fuente de, de, de la trama. Porque creo que es, es, es espectacular, vamos, es que no tengo palabras para definirlo.
0: ¿Qué recuerdas que te impactó más? ¿Lo, lo que llegaste a vivir o la soledad y el silencio cuando te ibas adentrando?
1: Todo, todo. De hecho, la, lo, la inmensa grandeza que tiene lugar por dentro en cuanto a metros cuadrados, eh, la vas viendo a medida que, vas, que te vas adentrando. Es decir, nosotros en los siete días no conseguimos recorrerlo entero. Fue imposible entonces no no eres plenamente consciente en el momento, en un momento puntual sino que eso vas viendo, lo vas viendo día tras día lo grande que es, que no, que no acabamos de recorrerlo entero, pero el, el impacto más repentino por decirlo de alguna manera fue el hecho de, 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 de las cosas extrañas que nos encontramos allí, estamos hablando de que antes de empezar a investigar el lugar cuando estábamos fuera en, el, en, el, en la montaña estábamos a lo mejor, no sé, a 50 metros de la entrada fuerte, ¿Sí? y escuchamos voces en directo y disparos, pero ay, me recuerdo que he gritado, a eso sí, sí, un disparo, sí, sí, un disparo, y una voz que decía no sé bien, sí, sí, la, pero ¿cómo ha sido eso? Y en ese momento volver a escuchar más voces todavía, y decir, pero qué locura es esta, y ves allí que no hay coches, que no hay nadie, que, que son las 11 o las 12 de la noche y no hay absolutamente nadie, que estamos nosotros... Que no es como otro lugar que pueda haber un coche que está retirado. No, no, es decir, es que si en la esplanada de arriba no hay coches, que no hay nadie. Claro, es... Y ahí solo se puede subir con coche
0: Hay aislamiento sí. en el momento que llegas allí ya.
1: Claro, claro, claro. Y, y, y eso se repitió durante toda nuestra nuestra exploración dentro del puerto. Y luego cuando revisamos la grabadora era brutal. Era brutal porque aparecían psicofonías, psicofonía, pero vamos, un montón de psicofonías. Y, y algunas que tenían relación directa con lo que con, con la historia del lugar o, o lo que sea había por ejemplo mira una psicofonía que, que decía yo era el centinela que asesina Decías, pero pero qué está pasando aquí y era una psicofonía brutal otra que a lo mejor de, otra que decía mira te mataré aquí cayendo dices esto es siniestro otra que, que reforzaba la idea de que estamos en un fuerte que decía esto es un fuerte otra que preguntaba quién anda ahí o otra que decía quiénes van también escuchamos como transmisiones de radio, como si, si por, por radio se, con, se, con, se comunicaran dos o tres personas o varias, es increíble. Y como te digo, disparos, eh, voces de, 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 de que, que, que decían nombres o, o nos advertían de. Uno, o, o nos advertían, no, nos amenazaban de, de dónde vais, no se puede pasar, bueno, moriréis o. o, o bueno, a ser una locura, una locura que decías, pero ¿esto cómo es posible?
0: Sí, es como si como si se fundieran, por decirlo de alguna manera, como dos realidades y vosotros eréis los intrusos, porque aquello tenía vida, por lo que estás explicando. Sí, sí, era como si, como si aquello estuviese vivo, es decir,
1: como si estuviésemos, o si hubiésemos pas, traspasado en espacio, el, la eh,
0: una línea de tiempo, eh, ¿quieres decir? Una, una
1: línea de espacio temporal y estuviésemos cuando el, la época del fuerte estaba activo, lo único que nosotros veíamos el fuerte, pues, abandonado, como está en la época actual. Pero las comunicaciones y, y lo que escuchamos en directo hacían relación a eso. Y, y, escuchamos una, una psicofonía también que, que es brutal. Que se escucha un grito, ¡ah! Y luego un disparo, pero es que el disparo viene acompañado del silbido, el silbido que hace la bala uh-huh. cuando, la, la, cuando dispara, ¡pum! Ese silbido, y es clarísimo. Es que nos quedamos perplejos, dijimos, ¿pero, pero esto qué, qué, qué es esto? Es decir, todos, todos, absolutamente todos nos quedamos impresionados. Ha sido una de las experiencias más comprimidas y más fuertes de las que, que he tenido, que he vivido en mi vida.
0: Y en los cinco días que estuvisteis, ¿tuvisteis algún fenómeno físico, aparte del psicofónico o las voces directas?
1: Nos pasó un par de cosas curiosas. Eh, Estábamos en una zona que había una escalera como de caracol, pero era de piedra, era como bajando hacia hacia otra zona. Y y yo no sé si era el cansancio ya o qué es lo que era, pero yo vi como una especie de de monje, era como una figura de monje así entre blanco y anaranjado así. Sí. Que, está, o sea, que se plantó delante mío y, y bajó por, los, por la escalera. Y dije, no dice nada, pero al principio, luego, al, al rato dijo ¿habéis visto esto? No sé qué, que yo he visto, más la sensación de ver esto y tal, y, y nadie ve nada. Digo, bueno, o sea, habrá sido paranoia mía, del cansancio, no o sé, sea, no le quise la mayor importancia. Pero es que al salir, recuerdo que estaba, estábamos ya saliendo, y así, cuando sales de lo que es la fortificación para... Eh, ...salir a la zona exterior de los muros... ...tienes que subir una escalera que es muy, muy, muy larga... ...muy alta... ...y vimos... ...a un compañero, eh, íbamos a ...y iba yo junto con Alberto, uno de los compañeros... ...y vimos que abajo, en la, la primera escalera abajo... ...había alguien y pensamos que era uno de nuestros compañeros... ...y bueno, lo vimos... ...nos miramos a Alberto y yo, no sé qué comentamos... ...y cuando volvimos a mirar... ...esa persona estaba arriba del todo... Si no habían pasado ni diez segundos, estaba arriba del todo, que para llegar arriba tienen que pasar bastante más tiempo, estaba arriba del todo. Venga, va a daros prisa, a daros prisa. como no, pero tú no estaba aquí abajo ahora mismo? No, no, yo no estaba aquí abajo, yo llevo aquí un rato esperando. Y vimos algo ahí, alguien ahí, que en realidad no estaba.
0: Parece que estás relatando la historia del tercer hombre.
2: ¿Qué historia es esa?
0: ¿No conoces la historia del tercer hombre? Se, se sobre todo la suelen vivir los alpinistas cuando están, imagínate, que estás subiendo el Everest y sí. cuando, bueno, hay, hay la historia de, de un señor que se quedó como perdido en lo que es la cima,
1: a punto de ah, morir. Vale, que, que les guían, que les guían para, sal, para encontrar el camino de vuelta.
0: Exacto, exacto. O sea, hay como momentos y situaciones extremas que no se tiene claro el fenómeno del tercer hombre que es como que aparece y cuando la persona lo ve no se lo cuestiona porque te va dando órdenes, pero no órdenes en el sentido de de que sea algo como impositivo, sino ven, o sea, te va guiando. Hay un caso incluso de las Torres Gemelas de un señor que explica que estando, me parece que era en una de las plantas donde donde había chocado el avión, se había estrellado, desde esa planta consiguió bajar hasta la calle guiado por una voz que le iba indicando a la derecha, a la izquierda, tira por aquí, por allí. Él, una vez abajo, empezó a analizar el recorrido que que había hecho. Y él explica que ese recorrido, si lo hubiera tenido que hacer él, no lo hubiera hecho nunca, porque no tenía lógica a la hora de bajar. Pero justo le fue guiando por los lugares para para poder acceder a la calle. O sea, por eso que es un fenómeno realmente muy, muy curioso. Y por lo que me explicas tú, tiene que ser angustioso el ver a alguien abajo y en unos segundos decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Sí. Y no sí, se puso sí, sí. no se puso en contacto con vosotros, simplemente estaba ahí, al pie de la escalera. Estaba
1: escaleras. ahí y luego, no estaba, y luego ya no estaba y lo vimos arriba, entonces pensábamos que, que era nuestro compañero que antes estaba abajo. Bueno, no, nuestro compañero, según nos dijo él, llevaba arriba un rato. Es este más, es que aunque hubiese dicho, va, que a gastar una broma a esta gente, es imposible. En ese espacio de tiempo subiese las escaleras. Hubiera tardado 10, 20, 30 veces más de ese tiempo. Más más. por lo menos un minuto en subir, aunque hubiese subido corriendo. Y es que son muchas escaleras, ¿eh?
0: Pues menudo lugar el fuerte de San Cristóbal, ¿eh? Tenemos que hacer una pequeña investigación y sondear a ver si se puede, si no se puede, con permiso, me refiero, ¿eh?
1: Sí, claro, si se puede acceder o se puede conseguir permiso. Yo creo que es, es recomiendo que vaya. Todo el, que, todo el que lo desee, eso sí, como decimos siempre, con permiso, porque es que, es que es brutal,
0: es brutal. Aparte que por lo que explican, es un lugar que mejor que alguien sepa dónde estás. O sea, allí vas sí. por cuento y riesgo, te pasa algo y, y me temo que nadie va a venir a buscarte, ¿eh?
1: Claro, hay que tener mucho cuidado porque te puedes perder fácilmente.
0: Madre mía, nos ha relatado como la versión española de la fuga de Alcatraz, ¿eh?
1: Pues sí, sí, es que claro, la fuga carcelaria más importante que ha ocurrido en España en toda la historia.
0: ¿Y tienes en esos archivos de casa alguna psicofonía que podamos aquí mostrar?
1: Pues ahora mismo no tengo localizada ninguna. Podría intentar buscar alguna y meterla en, algún, en próximos programas, pero actualmente no tengo aquí ninguna. De hecho, bueno... Eh, y si no encuentro ninguna, tendría que tirar de archivo de internet, buscar por internet, porque en muchos de los programas que hablé hace años sobre este enclave, pues pusimos estas psicofonías que he comentado, así que por internet, en programas de, en los que he participado en este tema, hay psicofonías, de está, está esta psicofonía, así que sería cuestión de buscarlo, rescatarlo y recuperarla.
0: Pues fíjate que yo creo que este lugar nos quiere seguir hablando hoy en día. Ya verás cómo al final aparecen. Si no es de una manera, será de seguro
2: otra. Seguro sí, seguro que sí.
0: Esto no, no se puede quedar en el silencio. Pues menudo lugar. ¿Qué, Javi? Tú como técnico <coughs> estabas escuchando y pensando, quiero ir.
3: Hola, Miguel Ángel. Me has dejado a cuadros con este sitio. Sí, sí, sí me has dejado mmm, sin palabras. Ver, yo, solamente, yo solamente te quería hacer una pregunta... ¿Este lugar qué hace? ¿Como una bajada la entrada o hay que bajar una escalera o, o cómo es la entrada?
0: Vale, qué te encuentras sí. al entrar, ¿no? Sí. Cuando llegas
3: Exacto tú,
1: tú llegas arriba con el coche, eh, llegas a una gran esplanada donde puedes dejar el coche aparcado en zona de asfalto uh-huh. Y luego tienes la entrada al fuerte, una entrada principal que cuando fuimos nosotros esa entrada principal estaba cerrada tenemos que bordear el lugar por al lado, que hay unos fosos tremendos que, para, que era para que la gente no se escapase. Entonces eh, hay una zona donde hay escaleras, tú bajas unas escaleras que bajan, digamos, todo el foso hacia abajo, que es una escalera bastante grande, como digo. Y cuando bajas abajo eh, estás en la zona de los fosos, eh, pero todavía no has accedido a lo que es a, la, al, a, a lo que digamos a las tres plantas subterráneas, todavía no has no accedido pero ya a unos, yo qué sé, a ver, 50 metros, 100 metros, que ahora mismo no recuerdo exactamente, pero a una distancia más o menos así, tienes lo que es la entrada por donde accedimos nosotros, por donde accedía todo el mundo, y entras directamente ya en la primera planta, que es subterránea, y a partir de ahí, pues tienes eh, un montón de pasadizos, de habitaciones, de estancias, patios interiores, acceso a la planta a la segunda planta subterránea, acceso a la tercera planta subterránea. Tienes, eh, bueno, es que hay tantas cosas allí, claro, fetas, claro. De, todo, de todo, de todo, es brutal, es, y, es una
3: pasada. Y es un lugar oscuro, ¿no? Completamente oscuro, ¿no? Tienes,
1: tienes algunas zonas, la, poquitas zonas por eso, ¿no? Donde sí que entra la luz del sol porque da acceso a esas zonas concretas, a los patios eh, interiores que hay, pero la inmensa mayoría está completamente oscura. Ya digo, aunque sea a las 12 del mediodía y, y, y haga un sol impresionante... Tú estás a oscuras en la mayoría de las zonas.
0: Claro, habrá un mínimo de ventilación. Suficiente. Claro, ¿y
3: llegasteis a ver todas las plantas o, o, o quedó, sí. os quedó alguna sí. planta más por ver?
1: Accedimos a todas las plantas, pero no llegamos a recorrer el fuerte en, 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 en total, en su totalidad. Uh-huh. Nos quedó, no nos quedó mucho, pero no llegamos a verlo todo. ¿vale? Y, y, y eso también tenemos que tener en cuenta que... Íbamos bastante deprisa, es decir, eh, muchas veces íbamos realizando grabaciones a medida que continuábamos explorando y avanzando. Que no nos parábamos en una estancia una hora a hacer una grabación y tal. A lo mejor nos parábamos diez minutos, un cuarto de hora, como mucho, y claro. seguíamos avanzando. Es decir, intentamos verlo bastante bastante rápido, porque okay. sabíamos de, de, de la grandeza del lugar, pero aún así no conseguimos verlo entero.
3: Madre
0: mía. Imagínate, creo que te faltaría cable. Sí. Vale, a tu circuito de cámara cerrado. Sí, sí, allí, me faltaría
3: ¿eh? muchos cables, hay muchos metros. Sí, sí. No, no Mucho. me llegaría.
0: <risas> pues equipo, queda pendiente el buscar información actual, a ver, sondear un poco cómo está el tema de, de poder ir allí.
1: Sí, yo lo último que, que recuerdo, ya hace muchos años, por eso, es que eh, pertenecía a los militares, bueno, sí, supongo que sigue perteneciendo al ejército y que eran ellos mismos los que te concedían los permisos. No recuerdo quién fue ahora exactamente, que para, no sé si fue para una investigación o un programa de televisión o de radio ni uh-huh. algo, solicitaron permiso y creo que en principio, se lo si no recuerdo mal, se lo concedieron, según me dijo, pero eh, les tenía que acompañar un, un vigilante, un guardia o algo. ...para que no fuesen solos por el lugar...
0: Después de Cuarto
1: Milenio... ...empezaron a tomar un poco de de medidas en ese aspecto... ...porque sí que recuerdo que antes de que se emitiera... ...el programa de Cuarto Milenio... ...en los días que estuvimos por ahí... eh, ...durante la tarde, claro, por la noche... ...cuando caía el sol ya no, pero... eh, ...cuando fuimos por la tarde, porque... ...bueno, también queríamos ver algunas zonas de día... ...sobre todo las partes exteriores y demás... ...recuerdo que había gente por allí... ...que subía con el coche y los perros... ...y estaba por allí con los perros y demás... ...y bueno... eh, Iba mucha gente de, de la zona a, pasar, a pasear los perros y e incluso, a, como digo, algunos ciclistas, así, con un buen pulmón y buenas piernas, subían con la, con la piscina hasta. Sí,
0: sí, porque ya nos has indicado bien que está a unos mil metros de altura. Entonces, sí, a nivel exacto. de vistas, el, claro. el paraje que hay alrededor, o sea, que no hace falta introducirse dentro, ya puedes disfrutar de las vistas. Claro.
1: claro, y por las zonas exteriores, sobre todo, pues bueno, había mucha gente paseando con, con los perros
0: pues queda, queda pendiente. ¿Y algún dato más sobre este sitio que te haya impactado o, o que te venga ahora a la memoria al de decir, ostras, ¿sentí esto? ¿Te cambió? O sea, el antes y después de haber acudido a este lugar.
1: Sí, fue una experiencia totalmente diferente a las que he vivido en otros lugares. Una experiencia que me marcó mucho porque tuve la sensación, como he dicho antes, de viajar en el tiempo. Nosotros estábamos viendo el el lugar como es actualmente, abandonado, solitario, vacío, pero es que el el sonido que nosotros escuchamos en directo eran voces, disparos, las grabaciones psicofónicas, todo eso nos transmitía la sensación, no no la sensación, es que lo que captábamos era que estábamos en un lugar militar, en una fortaleza militar que estaba en pleno funcionamiento y que nos estaban disparando y que, se, eh, y que entre los vigilantes, los guardias, los militares se estaban alertando. ¡ay, qué viene! ¿Quién son esos? No sé qué cosas de este tipo. Es, es, es que, no sé, nunca he tenido una experiencia igual. Entonces la, la viví de una manera, todos los compañeros, sí, la vivimos de una manera impactante, como diciendo, es como si estuviésemos en la época en la que esto era un fuerte militar. Pero es que nosotros no estamos viendo eso. Sin embargo, sí que lo estamos escuchando y lo estamos grabando en audio.
0: Menudo lugar. Y una, una curiosidad que me acaba de asaltar. La persona que os llevó allí, ¿esto lo vivió con vosotros como algo nuevo o ya le había ocurrido en otras ocasiones?
1: No, no, totalmente nuevo, totalmente nuevo. Él, 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 él había estado por allí en, en muchas ocasiones, pero nunca había experimentado a este nivel. No, no, fue algo totalmente que nos pilló de sorpresa a todos, a todos. Increíble, fue increíble. Es decir, es que. ...fue pues algo que, que siempre permanecerá en, 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 en nuestra memoria... ...es algo que no, no vamos a poder olvidar nunca.
0: ¿Ves? Ese detalle me llama la atención... ...es ¿eh? simplemente os quería mostrar un lugar nuevo... ...pero tampoco sí. tenía ni idea de lo que se iba a encontrar allí.
1: Claro, claro. Sí, tú... puedes, intuir, puedes intuir que bueno, pues oye con la esfera que tiene... ...con todo lo que, se, que ha pasado en ese lugar... Si vas predispuesto pues, a experimentar, pues puede grabar alguna psicofonía, puede vivir algún fenómeno extraño, pero de esa magnitud, es decir, para mí, como digo, lo más impactante fue el hecho de decir, eh, hemos viajado en el tiempo, a nivel a nivel auditivo, es decir, eh, eh, no visualmente, pero hostia, es que el, las grabaciones, la posesiones en directo, los disparos, todo eso es, es que nos, nos transportó a la época, es que estábamos en, en, en esa época, es como si el, se, se fusionaran. La realidad es en la época actual con el pasado se fusionara en una especie de, no sé, de, de de compendio extraño que no se define pero vamos, tremendo.
0: No, no, es una gran historia, ¿eh? porque no es la típica de voy a un lugar, capto y al revisar te llevas la sorpresa. No, no, es que lo estabais viviendo y aparte sí. se podía después revisar en audio, es, es
3: muy extraño lo, lo que ocurrió. Claro, es como si el lugar tuviera vida en ese sí. momento. sí.
1: Sí, sí, está está claro. Para mí el el Fuerte San Cristóbal es eh, muy especial, es muy especial. Igual que lo es, por ejemplo, el Hospital del Tora o que lo es Torre Salvana. Luego hay otros lugares que también son muy especiales donde he vivido cosas muy buenas, como Cambusquer, Casalina, pero Torre Salvana, Hospital del Tora y Fuerte San Cristóbal sería la la pirámide o el triángulo del misterio que a mí más me ha impactado.
0: Y después del Fuerte San Cristóbal, ¿con qué te quedas de edificios embrujados? ¿Más el Tórax o el Orfanato de Santa Teresa de Jesús?
1: De estos dos, te digo que me quedo sin, du- sin lugar a dudas con el Hospital del Tórax. Ya lo sabíamos. Eso sí, pero antes, en mi lista de favoritos, antes que el Hospital del Tórax, colocaría a Torres Salvana. Y, y, y Torres Salvana es, es, es diminuto, es, es menos de un 1% de lo que es el hospital del Tora, pero mucho menos. Sin embargo, en cuanto a, a fenómenos paranormales, es brutal. Y un día hablaremos del Torres Salvana en profundidad, porque eh, la, la, decir, los investigadores realmente no son conscientes, aunque a día de hoy no lo sé, porque de eso también hablaremos, dicen que el lugar en el lugar ya no ocurre nada, pero años años atrás no eran conscientes realmente de lo que del foco, era ese lugar. Allí, allí realizar una investigación continua de, de montar una especie de, de laboratorio o de, o de acudir al lugar muchas veces para investigar realizando un método brutal, brutal, porque no he conocido el lugar con mayor actividad paranormal de contacto directo es decir, de interactuar directamente con la causa paranormal que Torres Albana. pero de este sitio hablaremos en otro día y si y los oyentes quieren ir haciendo boca sobre este lugar, sobre Torres Albano que sepan que tienen un un libro con el título Torres Albana en, en Amazon, que publiqué hace no hace demasiado, y donde abordo este, este tema. Pero ahora, si quieres, eh, a tu pregunta de si prefiero el Hospital del Toras o, o los fanatos de Santa Teresa de Jesús, como bien sabéis, prefiero el Hospital del Toras, por todo lo que he vivido allí, por la historia que tiene el lugar, por los misterios y por los secretos que, que se ocultan todavía a día de hoy.
0: Siempre te he querido hacer esta pregunta, La primera vez que entraste en el Hospital del Tórax que nos comentaste que la grabación se quedó como saturada, ¿te imaginarás lo que iba a venir después?
1: Que va, no, no, si yo entré en el Hospital del Tórax como, no sé cómo explicarte, sin sin expectativas, sin nada, recuerdo que era el año 2005, yo empecé a dedicarme al misterio en el año 2003, yo no había hecho alguna investigación y demás pero no me había, no había realizado, decir, no había realizado nada nada en plan eh, popular o, o incluso los medios de comunicación yo no había pegado ningún, ningún pelotazo por llamarlo de alguna manera, no,
2: uh-huh. no, no,
1: había había colaborado a lo mejor o había bueno ni colaborar, había salido alguna en algún programa de radio que habíamos organizado a lo mejor alguna alerta ovni o alguna quedada pues anunciándolo o en la misma quedada pues en, entrando en directo para comentar cómo era la cosa pero yo no es que ni, ni lo imaginaba ni, ni perseguía que, que, que se convirtiese en lo que luego se convirtió yo llegué al hospital al del Torá como el que va a cualquier otro lugar siendo eh, no siendo consciente de realmente lo que era el hospital del Torá ni siquiera conocía la mayor parte de su historia trágica ni de sus misterios ni de sus leyendas iba allí como... Bueno, de hecho, había había chavales que entraban al hospital del Tórax y que sabían más de ese lugar que yo. Pero a raíz de encontrarme con, con todas las experiencias que viví y todo esto fue lo que a mí me abrió la mente y la curiosidad de decir, aquí hay que indagar, aquí hay que investigar y fue cuando me puse a ello. Pero yo en ningún momento pensaba que esto iba a pegar a un, un pelotazo como pego. De hecho, recuerdo que yo me lo tomaba pues como entretenimiento. Es decir, yo iba allí, grababa, hacía fotografías, visitaba aquello y luego creé... Entonces no había redes sociales, por lo menos a nivel de Facebook y todo esto. Sí. Y creé un, video, un, un, un blog en el cual yo iba aplicando cada día mis experiencias en el hospital del toras porque iba casi, prácticamente casi diario. Lo tengo cinco minutos en coche de casa. Entonces iba a clase a diario, subía cuatro fotos que había hecho, explicaba mi experiencia, ponía la, las psicofonías que había grabado y demás, y lo compartía en grupos de Yahoo, que antes se llevaba mucho los grupos de Yahoo, para como hoy hizo, hizo los grupos de Facebook, antes era de Yahoo para la gente del misterio uh-huh. Y lo compartía allí y tal, bueno, hasta que el año en el año 2007 escribo un artículo para la revista Año Cero, le publican el artículo de la revista Año Cero eh, anteriormente había publicado algún artículo en una revista que se llama Código X, que era una revista que bueno, salió solamente tres o cuatro números, uh-huh. y luego desapareció, y había publicado alguna cosita y tal, pero yo no estaba metido de lleno en todo el tema de radio, medios de comunicación, televisión, nada. Y a raíz de este, del año 2007, cuando este artículo aparece, en, aparece en, la, en la revista Año Cero, es cuando me empiezan a llamar de, de, de un montón de televisiones. Cuarto Milenio, de, o también de Antena 3, Tele 5, de Televisión Española, me empiezan a dar un montón de programas de radio, empiezo a, a, a colaborar eh, luego ya en el año 2008 con, con Santiago Vázquez en Radio Nacional de España, en sexta dimensión, y bueno, y a partir de ahí se monta el, el, el boom total del Hospital del Tora y la gente empieza a conocerlo pues de forma masiva y se crea una especie de de, 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 de no sé cómo un, un fenómeno social que a día de hoy sigue siendo
0: ¿eh? sí rara es la persona que no que no tiene contacto con el mundo del misterio y dices tórax y todo el mundo sabe dónde está no hay que dar más sí. más explicación es curioso sí, sí, ¿eh? es como que en aquella primera indagación te hubieras convertido como en el, en el portavoz de ese edificio claro, la de horas y horas que has estado allí
1: ¿Sabes lo que que me demostró esto, lo que me enseñó? Lo he he aprendido con el paso de los años. Que cuando uno quiere conseguir algo, lo normal es que no lo consiga. Es decir, las cosas llegan sin buscarlas.
0: Sí, es curioso.
1: Todo el boom que me llegó a mí de tele, todo esto me llegó sin buscarlo. Y luego a lo mejor, estando metido en ese boom... Claro, eh, tenemos que tener en cuenta que yo no tenía ni idea de medios de comunicación, de radio, de tele, de nada, de nada. Yo en mi vida nunca había estado vinculada a estos temas. Yo era una persona totalmente anónima que trabajaba, que trabajaba en eh, fábricas, de comerciales, de, de muchas cosas, pero nada uh-huh. que, que ver con todos estos temas. Entonces, una vez que estaba en ese boom, dices, wow, qué pasada si yo pudiera dedicarme a esto profesionalmente y vivir de esto. Entonces sí que buscas el hecho de decir, ahora quiero... Quiero ganarme la vida con esto porque, claro, a, a ver, ¿a quién no le gusta el hecho de poder vivir de, de lo que a él le gusta? Decir, a todo el mundo, a los futbolistas, a los actores, a los periodistas, a, a, a todo el mundo, ¿no? Pues entonces sí que lo, lo buscas y cuando lo buscas a lo mejor no lo consigues. Y te, fu- te frustras y, uh-huh. y te crean demasiadas expectativas que luego no se cumplen. Entonces te demuestra y dices, ostras, pues, la, ¿cuándo, cu- ¿cuándo has conseguido, entre comillas, el éxito? Porque... A, te das cuenta que luego tampoco eso acepto, pero cuando has conseguido a mejor alcanzar unas metas que no te has propuesto pues cuando no las has buscado porque yo no me he propuesto conseguir esta meta y luego dices pues el camino me ha llevado es decir cogí esta, este camino sin buscar ninguna meta y pero al final llega a esta meta y esta meta pues esta meta ha sido buena dentro de, 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 del tema local que te dedicas porque no todo el mundo ahora hay, lógicamente muchísima gente que ha, que ha llegado a conseguir más cosas que yo pero de ser una persona anónima, de no tener ningún padrino dentro del misterio, de no conocer a nadie, eh, llegar a lo que yo he llegado, de, de más de mil intervenciones, en medios de comunicación, haber salido en televisión española, de 5, Andena tres cuatro estar con voy todo esto, haber eh, escrito 60 libros, todo esto no, no llega a todo el mundo,
0: ¿no? No, no, y es, la vida es súper es, es curiosa, o sea, hay mucha gente que... Es como que intenta montar un plan para llegar allí y a veces es la constancia. O sea, constancia, constancia, constancia.
1: Constancia, pero sin expectativas. Exacto. Y esto a lo mejor puede sonar un poco... Hoy en día está muy de moda el tema de los gurús que te te venden el hecho de... Ah, para conseguir esto hay que poner expectativas, hay que no tal... Y hay muchos libros que hablan de esto, pero eh, mi experiencia personal es que cuando te pones expectativas no consigues nada. tienes que hacer lo que te gusta... Dentro de tus posibilidades, hacer lo que te gusta y disfrutar con ello y ser constante. Y cuando no te, que no te apetece seguir con esto, pues cambias. Y solamente así consigues alcanzar grandes cosas. Porque cuando lo haces porque te gusta, lo haces con pasión. Y cuando lo haces con pasión, lo haces con ilusión. Y tu único objetivo es disfrutar. Con ellos y compartirlo con los demás para que los demás también disfruten de eso, ¿no? Entonces, ese es el, el camino, es el único camino. Sí. Si te pones alguna expectativa, probablemente vas a pinchar.
0: Javi, para esto tiene una frase que, ¿te acuerdas? La de?
3: Ah, sí, claro. Como no, es creer, es crear. Y es así, ¿eh? Exacto.
0: Si tú crees Exacto. en algo, vas avanzando hacia lo que tú quieres. Claro. Exacto. Y la fama siempre, por lo menos nosotros lo definimos así, es una consecuencia si tiene que llegar. Y si es no, una maldición
2: para mí.
1: ¿Una maldición? <risa> la fama es una maldición, <risa> con una consecuencia, pero que eso es para sí. Para, bueno, es que para, mucha gente, para mucha gente la fama es una maldición, claro, es una maldición. Es decir, a, a, a yo lo que quiero es, eh, claro, vivir de lo que te gusta, pero siendo anónimo. Eso es, está clarísimo. La fama no te trae... Nada bueno, pues mucho que te digan, no, trae cosas buenas y cosas malas, que te trae de bueno la fama. Y ya hablamos de niveles, por ejemplo, de famosos de verdad, que no pueden ni sentarse en una terraza a tomar un café porque todo el rato pidiéndole fotos, autógrafos, no sé qué. qué. ¿Qué ventaja tiene? Que llegues a un restaurante que esté colapsado y te pongan una mesita al fondo. No, no tiene ventajas el hecho de ser famoso. Es decir, porque, mira, es re, eh, igual no se un poco el tema, ¿no? Pero voy a contar una anécdota que, que escuché. A un futbolista un que era muy famoso del uh-huh. Real Madrid, que se llama Guti, en una entrevista que hicieron en televisión. Y él decía: Contra más famoso eres, más solo te sientes. Porque tú no sabes por qué se te acerca la gente. ¿Qué tierra este? ¿Qué tierra el otro? Y dije: Ostras, qué razón tienes. Y es verdad que a mí me ha pasado, lógicamente, a un nivel mucho más inferior. Pero dentro del mundillo del misterio, en la época del tórax, de, de la tele y de todo esto, te acercas muchísima gente buscando algo. Y de hecho, gente. ...intentaba buscar algo y que cuando no lo conseguía... ...pues luego se volvían en contra... ...es decir, pasan del amor al odio en cuestión de pa, un segundo... ...y todo es porque hay un interés detrás... ...que van buscando algo, algo algún beneficio... ...o que eh, les ayudes a subir... ...o que les pases contactos o cualquier historia. ¿no?
0: Es curioso, como que tienen una idea preconcebida... ...de qué pueden encontrar arrimándose, por decirlo de alguna manera... Y claro, te habrás encontrado, ¡buf!, de todo. Javi ya me está haciendo señales. Chicos, os estáis desviando del tema. No, es que esto va va relacionado con el Hospital del Tora, ¿eh? Porque yo todo
1: esto, es decir, todo esto a mí me lo ha enseñado el Hospital del Tora. Yo todo esto lo desconocía. desconocía. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿qué es lo que más te aporta el Hospital del Tora? Es esto, más que el tema paranormal, incluso, es esto. Porque todo esto lo ha aprendido a raíz del Hospital del Tora. O sea, es... Entonces, nos, nos hemos ido del tema, pero no nos hemos ido. Es decir, estamos, esta, estamos hablando, o pues estoy explicando otra cara de lo que me aporta a mí el Hospital de Toras, que normalmente no cuento.
0: No, no, es increíble. ¿eh? O sea, el, la de conocimiento que has extraído de este lugar, ya no solo en sí. lo paranormal, sino en las consecuencias que vinieron después. Y no me refiero claro. a, a malas, eh sino las habrás tenido de todos los colores. Pero claro, es claro. increíble como un edificio se, se convirtió en, en una plataforma, vamos, que te lanzó como un cañón de estos del circo. El hombre bala, pues te metió dentro y ¡ala!
1: Y ya está. Y, y, ahora, y, y es que siempre que sabes del, del hospital del Tora, siempre va a aparecer mi nombre. De hecho, el, por ejemplo, mi primo me dijo hace poco, dice, ah, pues mira, el otro día estamos grabando, no me acuerdo qué película estamos grabando y tal... Y dice, y, y no sé quién, vino uno y, y hablándose de estos temas, dijo, ah, sí, el Hospital del Tora, no sé qué, y, y, y te mencionó. Es decir, todo el mundo cuando habla del Hospital del Tora, a mí me lo aseguro Y eso para, para para bien y para mal, pues siempre va a estar ligado a mí.
0: Sí, sí, es que estáis, aunque suele extraño decirlo, estáis los dos unidos. Sincronizados. Sí. Sincronizados. Exacto.
1: Sí, sí, estamos sincronizados, unidos.
0: Yo creo que te tendrías que poner ahí una piedrecita y decir, Miguel Ángel Segura estuvo aquí. O sea, que quede, que quede ahí. No te
3: preocupes, Miguel Ángel. Eh, pondremos una estatua y con tu nombre y así ya sabremos.
0: En vez de la de Rocky, pondremos una una allí con la grabadora en mano.
1: Me hice una camiseta que ponía... Yo estuve en el hospital del Tora para una, me, para ponérmela en un programa de televisión de, de Tarrasa que colaboraba. Que era un programa de televisión que, aparte de hacer entrevistas, y todo esto tenía un poco un toque de humor. Y trat, tratábamos estos temas con un poco de, de humor para bueno, normalizarlo un poco. Y me acuerdo uh-huh. que me puse esa, esa camiseta. Yo estaba en el hospital del Tora y la canción de otro rato era... Pero si ya lo sabemos, si ya lo sabemos. <risa> <Y yo> era... <risa>
0: es que claro... Una pregunta del Hospital del Tórax. ¿Se te ha resistido algún rincón de ese edificio? ¿O lo has visto absolutamente todo?
1: Yo creo que lo he visto todo. eh. Claro, son muchos años, pero no lo sé. sé. Que yo sea, y yo sepa, eh, creo que lo he visto todo. Lo que hay algo que no llegamos a encontrar, que es la zona de la morgue, pero es porque estaba cerrada.
0: Ah, Mm. o sea que en la morgue no has estado
1: la morgue no ha estado, ¿no?
0: Eso es curioso.
1: Pero, todo lo demás, vamos, no sé, sería extraño que me hubiese dejado un rincón, pero claro, tenemos que tener en cuenta que eh, lo que es el terreno con las edificaciones y todo son 66.000 metros cuadrados. De hecho, había gente que decía que eres un exagerado, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ahí está Wikipedia, que puede ir todo el mundo, todo el mundo a verlo, creo que creo que lo pone, 66.000 metros cuadrados. Entonces, y siempre te puedes olvidar alguna cosa, aunque sean muchos años que estás allí investigando y demás, pero vamos, yo creo que no. Yo creo que has recorrido todo milímetro por milímetro.
0: ¿Te has dado cuenta de la gran contradicción de este lugar? Me explico. El tórax siempre se habla de, de esa, bueno, de, del drama que se vivió. Allí la, ah. la gente enferma, los suicidios... A priori, el lugar o ...el lugar, podríamos decir, físico más cargado... ...debería ser precisamente la morgue... ...qué curioso que es el único sitio donde no has estado... ...¿te das cuenta que este lugar como que se ha acabado... ...entre comillas, reservando algo?
1: Sí, es, es llamativo... ...pero darte cuenta también de otra cosa... ...es que en el lugar donde menos fenómenos tendrían que acontecer... Que es en la planta 9, ya que era de uso exclusivo para la congregación religiosa de las carmelitas descalzas que ejercían de enfermera y que en el año 70 y algo, cuando eh, abandonaron el lugar y vinieron enfermera, enfermeras cualificadas, uh-huh. se cerró esa planta, es decir, en un lugar donde no había muerte, donde no había sufrimiento, donde no ha pasado nada eh, trágico, es donde más fenómenos paranormales acontecían. También es una contradicción, y es que en el hospital del Toras Nada, absolutamente nada, es normal, ni lógico, ni, y todo carece de sentido común.
0: ¿Sabes lo que me ha venido a la mente ahora? Esa, sí. ese, esa norma, o no, no me saldrá muy bien el término, de, de un libro que dice: Lo que es arriba es abajo del Hermes magistro A ver si aquí realmente se cumplía esa máxima, que es un reflejo que lo que había abajo se estaba reproduciendo arriba, al no poder acceder ahí, lo podías registrar arriba. Igual es una locura lo que estoy diciendo, ¿eh?
1: No, no es ninguna locura porque date cuenta que eso ya es, eso ya eso lo pone en la Biblia, es un libro que lleva escrito más de dos mil años o dos mil años aproximadamente. Es decir, eh, ya dice, es igual que es arriba es abajo, refiriéndose igual que es en el mundo espiritual es en el mundo terrenal porque la gente dice no igual que es arriba es abajo se piensa que dice igual que es en el cielo es en la tierra pero en, y, y, y lo que quiero decir es igual que es en el mundo espiritual es en el mundo terrenal y todo se rige por las mismas normas entonces eh puede tener sentido, puede tener sentido
0: sí, sí, es como porque
1: algo. date cuenta vosotros habéis estado Ross y Javi en, en, la, en los aledaños del hospital del Toras sí. en la zona donde están los túneles que no se puede entrar porque lo han cerrado pero en la caseta que ahí fuera y en esa zona estuvimos grabando una noche y se captaron psicofonías y empezaron, empezó a fallar la, la luz de la linterna el, el, con la ratita tuvimos con la ratita con el, esa que tenéis que que repite la, ¿Sí, la, ¿no? las palabras que eh, la, las palabras que se dicen ¿no? y, 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 y sucedieron cosas extrañas e, y estamos alejados del hospital de Tora pero claro es decir, también puede ser un reflejo sí
0: claro que no es necesario a veces estar en el interior para poder vivir o captar este tipo de fenómenos Claro, Y de de este lugar ¿Qué es lo que más te ha impactado? Así como hablabas antes del Fuerte de San Cristóbal Que eran, podríamos decir, las voces en directo El tipo de ruidos ¿Aquí en en el tórax has llegado a captar Digamos, también este tipo de voces?
1: Sí, he captado alguna vez Bueno, voces en directo, varias De hecho, eh, una que que decía Mono que podremos escuchar en especial psicofonías que estáis preparando en sí. Conectando con el Misterio, que también los oyentes lo pueden escuchar en iBox Conectando con el Misterio. En especial psicofonía aparece esta voz en directo, pero además hemos escuchado otra. Recuerdo una que es, eh, esa es nos impactó mucho. Estamos en la planta baja, en, de, en la del cine, en la zona central de las escaleras principales, y vamos a entrar al pasillo que da acceso a la, a la zona del cine. Y era de noche, íbamos en completo silencio con las linternas y escuchamos un sonido como el típico de las enfermeras que hacen en los hospitales cuando se ponen el dedo entre los lados y hacen vale Pero es que identificamos que venía de, de la zona donde estábamos justo de una esquina, de la esquina de la pared que, digamos, daba al pasillo que ahí, es decir, ahí no hay nadie es decir, ahí no se puede decir no es como un pasillo abierto que puede ser alguien que tenga una habitación no, no, de esa zona es imposible pues, y era el, el sonido ese identificamos claramente que era femenino, que era de mujer, y lo, lo escuchamos todos, y allí no había absolutamente nadie. Y posteriormente, pasos que se acercaban a nosotros, y alumbrábamos con la linterna, y allí no había nadie. Esos pasos estaban escuchando a uno, dos, tres metros de donde estábamos nosotros, y allí no había absolutamente nadie. Como estas, muchas veces hemos escuchado cosas en, en directo. Sí, es también. un lugar que, que, que me ha marcado mucho en ese aspecto. y es, es que allí han ocurrido... Todos los fenómenos paranormales que nos podamos llegar a imaginar, o por lo menos casi todos, han sucedido en el Hospital del Tora.
0: ¿También has visto alguna figura tipo a lo que te pasó en el Fuerte de San Cristóbal? ¿Algo que dices quién es y resulta que luego no era nadie?
1: Lo, que, lo único que he visto allí que me ha impactado mucho y que lo conté en Cuarto Milenio fue una sombra. Y fue de las primeras veces que estaba investigando y me ocurrió que yo venía de una zona donde no, no entraba luz del exterior zona donde la, la oscuridad era, era absoluta, no llevaba linterna porque era de día y cuando accedo abro una puerta y accedo ya a una zona donde sí que entra luz, me viene todo el foco es decir, percibo todo el, todo el foco de luz uh-huh. que me, me pega de lleno en la cara y en ese momento veo como una sombra que viene hacia mí se me echa encima y como que me atraviesa y me quedo como ...cinco o seis segundos mareado... ...claro, yo lo primero que interpreto es que eso ha sido un efecto óptico... ...de venir de una zona donde la oscuridad es absoluta... ...a meterme en una zona donde hay luz... ...pues ese contraste, ese cambio... ...me, me crea un efecto óptico en el que yo veo una sombra... ...pero claro, la cuestión es que yo durante esos cinco o seis siete segundos... ...estuve mareado.
0: ¿Nunca más te volvió a ocurrir?
1: De cosas visuales... ...a lo mejor ves alguna especie de sombra... ...sí que pasa rápido alguna cosa... ...pero claro, vas por la noche con el juego de las linternas, las luces y tal... pues no lo he bien, pero algo tan claro como en el Fuerte San Cristóbal no he llegado a ver. Sin embargo, a nivel de psicofonía y de otro tipo de fenómenos sí que me han pasado muchas cosas. Recuerdo, por ejemplo, una sesión de Ouija, eh, una sesión de Ouija concreta, nos pasó en otras, ¿eh? pero esta concreta uh-huh. la recuerdo perfectamente porque estamos en la planta número nueve, colocamos un sensor de movimiento hacia el otro extremo, que daba acceso a la zona donde estaban los túneles de la Monja, sí. donde allí, eso es el final, es decir, allí no hay no había, es decir, ya llevamos allí investigando ya dos o tres horas, habíamos revisado aquello perfectamente y allí no había nada. Bueno, la dejamos allí colocada, cámara de vídeo grabando el sensor, por si acaso.
2: Uh-huh. Y
1: en esa sesión de Ouija, cada vez que una entidad entraba o salía del tablero, el sensor de movimiento pitaba. Y dijimos, qué curioso. Si entraron, no lo sé, no recuerdo si fueron las, el número de entidades que entraron y salieron en aquella sesión, pero a lo mejor fueron siete, ocho, y cada vez que entraba una, o se despedía pedía una, o pide al y al rato, pitaba otra vez, hola, y entidad nueva. Es decir, pero, ¿esto qué es? Brutal, brutal.
0: O sea, ¿verdad? os iba marcando entradas
1: y sí, salidas. Sí, como si alguien físico entrase, saliese, entrase, saliese, que en realidad... Ni entraba ni salía nadie Es decir, eso fue una especie de, de juego Que la causa paranormal hizo para, no sé O ver nuestra reacción o no lo sé Pero yo le dudo que alguien físico invisible estos ojos pasase y entrase por allí Porque si no otras veces si el sensor saltaría igual Yo creo que activaban el sensor a posta Cada vez que entraba o salía una sesión, una, una entidad de la sesión de Wi-Fi.
0: Sí, como que quede claro, ¿no? Que, que estamos claro. aquí, nos vamos moviendo y, y os vais a dar cuenta
2: Exacto,
0: exacto, sí, sí Sí, sí, pues me me llama muchísimo la atención Digamos, esa sombra que que te atravesó Y después tardaste mucho en recuperarte Aparte de esos cinco o seis segundos, como dices Te faltó el aire, notaste algo frío que te atravesó
1: Sí, me me faltó como un poco el aire Pero fueron como cinco o seis segundos Un poco de mareo, así y tal Pero luego nada, luego ya, pues, normal como si nada, y seguir tan tranquilo, como si no hubiese pasado absolutamente nada, porque siempre te queda la duda de, ha sido un efecto óptico lo que ha pasado aquí y tal. Pero claro, por otro lado dices, vale, pero es que yo me he mareado realmente y me nota así como un poco de, de falta de aire, no sé, no sé cómo explicarlo.
0: Es muy, muy, muy interesante. ¿Quieres aportar sí. algo más sobre este edificio, este coloso de la medicina?
1: Pues yo creo que hemos dicho bastante y ya he hablado durante muchos años del Hospital de Tórax y, y casi todo el mundo todo el mundo ya sabrá muchas cosas de esterificios. Si alguien, algún oyente, tiene alguna duda o quiere preguntar algo lo puede dejar aquí en, en box en, en los comentarios y con, con mucho gusto si puedo responder porque eh, conozco la respuesta a la pregunta que formulen pues yo les respondo tranquilamente. O que nos pueden enviar incluso las preguntas si quieren a través de el, de WhatsApp o de email, y entonces ponemos las preguntas en, en, en otro programa y, y las contestamos. Así ¿Eh? también son protagonistas ellos. Pues sí. Les dejamos el, el mail y el WhatsApp.
0: Pues si quieres.
1: Pues sí. Muy bien. El email es conexionmisteria.gmail.com y el número de WhatsApp 698. Eh, 6, perdón, vale, empiezo. 698. 85 52 51 6 85 52 51 Y así son también partícipes nuestros amigos.
0: Sí, podemos hacer también este formato interactivo.
1: Exacto, perfecto. Así queda bien, porque ponemos el, el, la nota de audio que nos han enviado con la pregunta y respondemos a esa pregunta. Y puede ser muy interesante, puede estar muy entretenido.
0: Pues ya lo sabéis, si queréis hacer... ...algún tipo de, de consulta con Miguel Ángel ...sobre el Fuerte San Cristóbal o el Tórax... ...bueno, y nos queda uno... ...el Orfanato de Santa Teresa de Jesús... ...¿qué nos puedes contar de este lugar?
1: Este es un lugar que me llamó la atención... ...en cuanto a, a la estructura... ...porque es muy similar al Hospital del Tórax... ...aunque es más pequeñito... ...son cinco plantas... Eh, no, ...cada planta no es tan grande... ...como la del Hospital del Tórax... ...pero es, es bastante similar en cuanto a construcción y me llamó la atención en primer en, 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 en lo primero de todo esto cuando lo visité ya era ya un lugar que ya estaba muy destrozado está eh, todo lleno de cristales todo roto destruido hecho polvo lo habían destrozado porque no hace bueno fue hace poco tiempo antes de que lo, de, 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 de que lo de, derruyeran porque lo incendiaron y todo y al final terminaron echándolo abajo pues ya los últimos meses antes de que lo echaran abajo y entonces ya estaba muy deteriorado pero lo que eh, más me llamó la atención es que las veces que estuve investigando me costaba horrores registrar algún psicof- alguna psicofonía o algún fenómeno extraño en la capilla. Y eso me, me, llamó la, me llamó mucho la atención porque en el hospital de Torres, por ejemplo, en la capilla catábamos muchísimos fenómenos. Sin embargo, aquí era totalmente reacio. De hecho, hice una experimentación que creo que tengo, que, tengo, que, tengo los vídeos por ahí en la cual me puse a grabar con la Spirit Box a ver si captaba voces y empecé desde la planta quinta hasta la planta de abajo, grabando a ver, a ver dónde registraba más fenómenos. Porque en las investigaciones previas me había dado cuenta que en las plantas superiores era donde más voces se, se grababan. Y efectivamente constaté que eh, donde había más actividad era en la planta 5, luego en la planta 4, en la planta 3 ya apenas había nada y en las plantas inferiores no registré absolutamente. Eh, nada, o prácticamente nada creo que no resulta recu- no nada entonces eso me llama mucha atención, el, el poder constatar que en las plantas superiores, sobre todo en la quinta era donde más actividad había de hecho voy a mirar a ver si tengo por ahí ese vídeo y, y voy a intentar eh, hacer algunos cortes para otro programa en el que hablemos de la Spirit Box poder ponerlos y que, que nuestros amigos pues, puedan disfrutar también de esos momentos que son realmente tensos misteriosos y que
0: impactan Sí, porque cada lugar por mucho que te cuenten hasta que no estás allí no se sabe por dónde puede manifestarse o o qué puedes vivir o captar
1: Sí, además eh, me hizo plantearme una cuestión y es ¿es posible que los lugares también creen vínculos con los investigadores? Me explico Conozco gente, investigadores que han estado en el orfanato de San Lorenzabal que dicen que han grabado un montón de psicofonías, que han vivido un montón de experiencias paranormales. Sin embargo, yo me he encontrado que eso no ha sido así. Mi experiencia personal es que apenas he vivido allí situaciones enigmáticas, misteriosas, paranormales. ¿Es posible que los lugares, como digo, estrechen vínculos solamente con determinadas personas o con determinados investigadores? Porque en otros lugares, como Torres Albana, ha ocurrido al revés. Donde yo he tenido experiencias personales, junto con los compañeros que me han acompañado, muy intensas, otras personas no han llegado a experimentar esto. Entonces, la pregunta que me hago es eso, ¿puede haber lugares que creéis vosotros? Ross sí, Javi? ¿Hay lugares, los lugares pueden entablar vínculos con determinadas personas?
0: Javi va haciendo con la cabeza, explícate.
3: Yo mi opinión, mi opinión sí, personal. Sí, sí, la tuya? Yo creo que es, depende de la energía del grupo que lo comentaba antes. Estos son como latentes y depende de la energía de cada grupo, los activa más o los activa menos. Es mi opinión personal.
1: Entonces sí, sí que crearían vínculos, pero los vínculos no, no los crearía el lugar en sí, obviamente, porque el lugar, eh, los muros, en las paredes, y eso no tienen vida, Exacto. que nosotros sepamos. <risa> que nosotros sí, somos. Sí, ahí pero ahí sí, que, sí que se crea el vínculo por esta energía, porque a lo mejor los seres o las entidades que están en ese lugar son más afines. A, las, a, la, a determinadas energías, a lo mejor La energía que nosotros tenemos, por ejemplo Es más afín para, no sé, las entidades que hay en el lugar X Pero si nos vamos al lugar Z nuestra, Las entidades que hay allí no son tan afines a nuestras energías, por ejemplo y entonces la conexión es eh, menos frecuente o menos intensa Podría ser algo así mm.
3: Más o menos, sí, por ahí andaría el tema Yo
0: creo que una de las maneras para averiguar esto Sería, como ya hablamos hace un tiempo, en acudir a dos o tres sitios y en estos dos o tres sitios hacer prácticamente lo mismo. Para ver si hay diferencias, porque no, realmente no lo sabemos. Lo que dices tú, yo me lo he planteado muchas veces, pero nadie lo ha puesto en práctica. Claro. El, ahora hago esto, 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 pero como, como si fuera una especie de obra de teatro. no Empiezo así, hago esto y me marcho. Pero esa secuencia es repetirla en varios lugares.
3: Creo, por, por, eso, por, eso sí. yo, por eso yo siempre digo lo mismo, la, la, las investigaciones, no, no vale ahora, mañana me voy aquí a, a Torres Arbana, ahora me voy a, a Cambusque ahora me voy, no sé si me explico, eh, cada día... Yendo a un lugar, nunca vas a averiguar nada. No, pero es válido. El sí, sí, puede pero... Es... a varios Javi, sitios, pero, pero haciendo lo mismo. Pero espera un momento, un momento. Uy, uy, que uy, ya, explique... ya empieza el debate, ya que, empieza. ¿Qué me explico No, Javi, esto es
1: como la cerveza. No tienes que ser fiel a una marca siempre. Claro, <risa> ahí es
3: donde, donde yo voy a parar. Lo, 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 lo que hacen muchos investigadores, que van a muchos sitios y dicen que hay mucha fenología paranormal, pero no llega a nada. Uh-huh. Yo donde quiero llegar es... Más vale siempre, casi siempre, obtener dos o tres sitios como mucho y siempre investigando y descartar las fechas, las horas y todo. Eso es una investigación. Lo otro eso es coleccionismo, como digo, de cromos.
0: Sí, es que... Sí, tenemos
3: de cromo, ¿Cuántos cromos tienes? ¿Y cu- claro. ¿cu- ¿Y
0: cuántos cromos tienes tú, ¡Oh, No, no, yo no tengo ninguno. <ríe> yo no tengo ninguno.
3: Yo lo que me vengo a referir es que siempre tener dos o tres sitios y e investigarlo a fondo y así sí que podrá tener conclusiones o sería lo suyo. No pues
1: ¿qué os parece si cuando nos, nos levanten el confinamiento y todo esto, uh-huh. sí si, porque no sabemos lo que va a pasar, es que no sabemos lo que va a pasar, pero bueno, si, si podemos volver a hacer vida entre comillas, ya entre comillas medio normal y podemos salir a hacer cosas, ¿por qué no hacer un experimento eh, como comenta Javi? de centrarnos en un lugar o en dos lugares y, y machacar un nivel de investigación y a su vez compartirlo con los oyentes dentro de, de tanto del de, de programa Conectando con el Misterio como del programa Conexión Misteria poder dedicar de vez en cuando un programa a esta investigación que estamos llevando a cabo exponiendo los resultados que estamos obteniendo para que todos Nuestros amigos, los oyentes, sean partícipe de ello, porque yo creo que no se ha hecho nada así, o por lo menos no se ha divulgado, se habrá hecho, supongo, se habrá hecho algo así, pero que no se ha divulgado, para que todo el mundo pueda disfrutar de esas investigaciones y sobre todo pueda obtener eh, los resultados y las conclusiones a las que llegan los investigadores.
0: Sí, sí, yo lo veo muy interesante. Imagínate poder coger dos lugares, los que sean, ir Comparando también entre ellos aquí hemos hecho esto, aquí esto que, en qué se parecen, en qué se diferencian
3: claro, sería lo suyo y hacer el programa sí. hacer el programa en directo y de lo que se está haciendo en ese momento Sí. y comparar los datos para ver si se activan más de un lado o se activan menos del otro y
0: así podría... ¿Y en qué fechas y así podríamos hacer lo que tú dices Miguel Ángel el lugar también tiene algo que decirnos
3: no. exacto no. Claro, sería hora, fecha, eh, qué mes, eh, sería un poco todo esto. Si se activa más niños, hombres, mujer. Si hay más fenomenología paranormal, qué es lo que se activa más. Con qué aparato se activa más. Sería un poco... Y sería muy bueno, será, y sí, será muy bueno, de hecho. Y, y, a, sensaciones. y aparte, eh, el programa en directo. Sería, sí, sería espectacular. Que...
0: Y yo creo que, fijaos una cosa, ya... Ya no tanto el, el tener registro, digamos, de temperatura, todo todo lo que tú dominas, Javi, tu laboratorio, sino me gustaría también tener un registro de nuestro estado de ánimo. Puede parecer una locura, ¿eh? O sea, un antes y un después, cómo entras, si estás bien, si tal, y cómo sales, si estás más cansado, si estás más o menos igual. Claro,
3: por, por eso, aparte del laboratorio, se toma la medida de temperatura de nosotros más la tensión... ...que tengamos cada uno... ...para ver y comparar... ...si nos afecta o no nos afecta... ...que son muy interesantes... ...que eso nadie lo hace, nadie... ...es que Javi tiene un tensiómetro de
0: presión en el equipo... ...eh...
2: ...sí, sí, es un fenómeno el tío, eh...
0: ...que cuando alguien dice estoy mareado... ...vamos a comprobarlo... ...y es cierto, baja la la
3: presión también... ...sí, sí, sí que baja, sí... Sí. Y ...y eso se sabe muy rápido...
0: ...pues es muy, muy, muy interesante... ¿Y, de, ¿Y del orfanato de San Jurens te sorprendió algún fenómeno, digamos que a día de hoy no sepas cómo catalogarlo?
1: No hubo nada especial que destacar en cuanto a un fenómeno paranormal concreto, pero lo que sí me llamó muchísimo la atención es lo que comentaba antes de que por qué la planta quinta, que es la última planta, es donde más fenómenos se producían y donde más se registraba? Es que en el Hospital del Toras también es en la planta 9 donde más fenómenos se producían. En la última planta, es decir, en la última planta del Hospital del Tórax, en la última planta de San Sabal, y estamos hablando que el Hospital del Toras y el Orfanato Santa Teresa de Jesús son muy similares en cuanto a estructura, a construcción, no a historia, porque en un lado había enfermos y en otro eran, 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 eran bueno, instituto. Unos fanatos, uh-huh. Pero sí en cuanto a estructura, en cuanto al año de, de inauguración, de construcción del edificio, de también de la mentalidad de la época, no sé, y me llamó la atención el hecho de que lo, 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 la, los fenómenos se produjesen con mayor intensidad siempre en la, parte, en la última planta, en la, más, en la más alta del edificio. Eso es lo que me impactó.
0: Pues eso tendríamos que anotar todas estas cosas, o sea...
3: Y Miguel Ángel, otra cosa que yo te quería comentar al tema de parafonías. ¿Sí? Eh, me gustaría hacer un experimento, que esto n- creo que nadie lo ha hecho. Me parece que nadie. Ningún grupo de investigadores, que yo sepa nadie, a lo mejor sí, eh? igual me equivoco, pero creo que nadie. Es eh, experimentar solo en psicofonías, eh? en un río, sí. en un campo, en un sitio abandonado, en un sitio que que no hay nada, eh, o sea, en un bosque... O sea,
0: variar las condiciones acústicas, ¿quieres exacto, decir?
3: Exacto, para ver qué es lo que se activa más, a dónde se activa más.
0: O sea, que nos quieres llevar de excursión, ¿no?
3: Sí, pero es para simplemente para saber si, si estos tipos de voces que son tan inteligentes, a dónde se activa más.
0: ¿Quieres poner en práctica la teoría del rastreador?
3: Exacto. Sí, a ver si nos rastrean si es el mismo o, o son diferentes o, o qué es lo que son.
0: Lo que hablábamos pues en, en, en el otro es programa. Es muy interesante
3: la, lo que propongo.
0: Las eh. voces acompañantes. Claro que es don. interesante
1: en cuanto, en cuanto podamos salir. Sí, sí. Bueno, en cuanto podamos salir. Si consideramos que podemos salir de, tomando las medidas de seguridad pertinentes porque nos pueden decir, sí, sí, podéis salir, pero hay que ver las cosas. Pero bueno, eh, si podemos salir y podemos hacer las cosas bien... Eh, sería interesante llevar a la práctica esto y yo supongo que antes o después antes o después podremos comenzar a realizar este experimento y el que hemos y el que has comentado anteriormente Javi yo creo que va a ser va a ser muy bueno yo creo porque yo... podremos podremos sacar estadísticas datos y incluso patrones de comportamiento sí, sí. de esta pose
3: o o son reastreadores o es el mismo o son diferentes o o qué claro porque esto yo creo que nadie hoy en día lo hace nadie pero Bueno, hoy en día no, porque no se puede salir, pero cuando se acabe esto de que podamos salir ya de casa, haces este tipo de experimentación, es brutal.
0: Claro, porque el fenómeno lo vinculamos a edificios embrujados, como el tema que estamos tratando, pero sería interesante ver otro tipo de entornos.
3: Claro, un cementerio, bueno, que sea alrededor, no hace falta entrar, en el campo, en un río, en el mar, donde sea.
1: Depende. Depende, yo he experimentado prácticamente en, en, en todos los lugares que, está, que estáis comentando y hay enclaves en los que he, he grabado cosas y otros en los que no, cementerios en los que sí que he registrado algo y dos cementerios en los que no, eh, el bosque es lo mismo, el, el edificios igual, entonces, no sé, pero sería interesante, claro, pero yo lo, yo lo he ido realizando de forma aleatoria, sin anotar estadísticas, sin nada, claro. entonces lo interesante es lo que tú dices, ¿no, Javier? El hecho de poder... Acepto anotar todo eso para encontrar patrones, estadísticas, comportamientos y, y muchos datos que, que ahora mismo no, no disponemos y que pueden ser muy interesantes.
3: Exacto, no 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 una noche me voy al campo y ya está, no, no, muchas noches, como muchas noches en un campo, muchas noches en un cementerio, muchas noches... Es para saber las estadísticas, qué es lo que son realmente, sí. o, o, o tener un patrón más o menos... Para ver qué qué podrían ser estas
0: cosas. Pensar que a nivel estadístico nos podríamos llevar muchas sorpresas. Datos que ahora mismo no asociamos y luego cuando vemos una serie, una muestra significativa, o sea, cuando ya tengamos bastante recopilado, decir, ostras, si cuando se hace esto parece que se activa lo otro. Entonces, lo veremos realmente cuando llevemos un tiempo.
3: Claro. Exacto. A ver que podamos salir pronto y, y hacemos lo que somos. Sí, ¿no?
1: sí, sí que podremos salir pronto. Yo creo que sí, hay que confiar, hay que, hay que tener fe. Bueno. por cierto, yo, yo quería hacer una pregunta. pregunta. Que quiero que seáis sinceros. Relacionado con el tema que hemos hablado y con el libro de edificios embrujados. sí eh, Que por cierto, el libro de edificios embrujados lo pueden encontrar, ya lo saben los oyentes, en Amazon, tanto en papel como en digital. Pero, eh, ¿creéis que he acertado eligiendo estos tres lugares para meterlos como base central del libro? El Fuerte de San Cristóbal, el Hospital del Tórax y el Orfanato de San Junés? o hubierais
3: elegido otros de los que he investigado?
0: Hombre, el Fuerte de San Cristóbal es... Aquí nos hemos quedado parados sí, con la historia. Sí,
3: sí, es el mejor.
0: El Tórax, evidentemente, tenía que estar y... ...y Santa Teresa de Jesús también... Sí. ...pero para mí...
3: El ...la revelación... ...ha sido el, el primero... ...ha sido brutal... ...brutal... ...una historia increíble...
1: ...de hecho escribí un libro hace años... ...que ya no está disponible ni en Amazon... ...ni en ningún lado este libro que se titula... investigación en la cárcel del horror... ...donde relato todo paso a paso... ...de lo que sucedió en esas investigaciones... ...es un libro que a lo mejor algún día... Lo que pasa es que no tengo los archivos para reimprimirlo Pero a lo mejor algún día lo vuelvo a reescribir Y, y lo publico Porque creo que es algo que tiene que quedar ahí de archivo Para, para que bueno la gente pueda pueda disfrutar de, de esa experiencia
0: Pues no te, no te extrañe nada que a raíz de este programa La gente se interese en saber más de este lugar
1: uh-huh. Sí, la verdad es que pienso que sí pero bueno, eh, podemos hablar en otros programas, poner las psicofonías, que las buscaré, las buscaré, podemos eh, comentar las grabaciones, meternos un poco más a fondo en lo que son las experiencias en sí con archivos sonoros, acompañándolos sí. de archivos sonoros y profundizar más en ellas porque yo creo que, que va a crear un impacto brutal, brutal. No, no, Pero bueno, no. para saber si gusta o no gusta, pues ya Mucho. veremos las descargas y Mucho. los amigos oyentes comparten. ...el programa en redes sociales... y si tiene buena difusión... no, ...porque claro, todo depende de... ...también nos tenemos que amoldar, como no... ...a la audiencia... ...y a lo que quieran los, los oyentes.
0: Y sobre todo queda pendiente... ...Torres Albana. Sí, sí, que sí. Que sí, nos sí. han contado cosas que tú has vivido... ...que te vamos a hacer nosotros... ...vamos preguntas... ...y yo, oye, esto es verdad... ...esto porque sí. todo el mundo habla... ...y hasta que no te... ...a ver... Hace ya un tiempo que conocemos a Miguel Ángel, pero tampoco le estamos todo el día haciendo entrevista. Oye, cuéntanos, o sea, es sobre la marcha, pero nos han explicado cosas que has vivido allí qué dices... Bueno, brutales. brutales, brutales. Nosotros cuando, hecho, cuando fuimos estábamos pensando, ¿nos pasará algo?
1: <risas> de hecho, en el libro que, que he publicado, que también está disponible en Amazon, que se titula Torre Salvana, en este libro es... Eh, el libro está dividido en, do- en dos capítulos principales, por llamarlo de alguna manera, o en dos partes. La primera parte en la que hablo de los fenómenos paranormales, de la historia de Torres Albana, los fenómenos paranormales, los descubrimientos que yo he ido haciendo allí y las experiencias brutales, brutales, alucinantes, que he vivido allí, que si a, a los oyentes le- le- les ha impactado lo que he vivido en el Fuerte San Cristóbal, cuando conozcan lo que he vivido en Torres Albana, van a docinar, y muchos ni siquiera se lo van a creer de lo de lo brutal que son esas experiencias. Pues en el libro, como digo, la primera parte está centrada en esto, que es la base central del libro, y luego hay como una pequeña novela en la segunda parte, donde, donde el foco central es eh, Torres Albana, y de alguna manera donde intento explicar algunas cosas que no puedo, no puedo comentarlas, como algo real, porque no tengo no tengo pruebas, lógicamente, de que sea así, pero donde dejo volar mucho mi imaginación o mi intuición de posiblemente lo que se puede esconder ahí dentro. Entonces, yo creo que también va a ser un libro que les va a interesar muchísimo y que puede ser el, 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 el foco principal o previo, mejor dicho, el foco previo a lo que va a venir después, que va a ser el programa en el que hablemos de Torres Albana y donde me vais a preguntar todo lo que queráis sobre mis experiencias y hablaré como siempre lo he hecho eh, con la verdad por delante guste o no guste se lo crean algunos o no se lo crean es sí, decir, sí, sí. me vais a preguntarlo y yo os explicaré todo con pelos y señales para que nuestros amigos que están ahí al otro lado pues, eh, puedan saber lo que quieran de este lugar, incluso ellos mismos como hemos dicho antes, tienen un teléfono le hemos dejado el whatsapp y el, y el email nos pueden enviar preguntas que quieran hacernos sobre a mí o a vosotros igual, sobre el Torres Albana, sobre el Tórax o sobre cualquier otro
0: lugar sí, es que de Torres Albana nos han contado unas escenas que digo un día tengo que, lo haré en antena ¿eh? explícamelo, pero a ver, dónde por dónde, cuándo, cómo o sea, ves preparando el archivo de la ¿Mires? memoria <ríe>
1: ¿Me quieres hacer una pregunta sobre Torres Albana para concluir el
0: programa
1: de hoy? ¿O prefieres dejarlo para otro día? No sé, como, como tú quieras.
0: Yo creo que para el próximo día, porque va a ser tan elaborada que va a ser esto parecido al CSI, ¿no? O sea, a ver, explícame esto. Perfecto, perfecto. Pues ya lo sabéis, nos queda pendiente Torres Albana. Espero que hayáis disfrutado de este edificios embrujados, porque ha sido la verdad que, que todo un descubrimiento.
3: Y bueno, y si queréis saber algo de lo que es parte técnica, también podéis hacer alguna pregunta. Pues un placer,
0: Miguel Ángel. ¿Quieres aportar algún dato más? Yo creo que hoy hemos hablado y hemos contado muchos trucos ¿eh? y muchos lugares. Sí.
1: Yo creo que hemos dicho muchas cosas y nada, pues si, los, si algún amigo oyente quiere preguntar alguna cosa o hacer algún comentario o explicar alguna experiencia que haya tenido, pues tiene el WhatsApp disponible y el email. Así que nada, sí. creo que queda dicho todo. Ha sido un placer estar con vosotros y con los oyentes y me lo he pasado muy bien contando estas experiencias. La verdad es que disfruto mucho cuando explico cosas que he vivido a lo largo de estos años. Porque recuerdo momentos que han sido brutales y, y eso me hace, me remueve por dentro todo aquello y me hacen ganas de, ya, si pudiera ahora salir corriendo con todo el equipo de grabación e irnos por ahí, pero no podemos, no podemos, hay que estar en casa, hay que aguantar aquí como titanes.
3: Pero lo haremos.
1: Ah, lo haremos, lo haremos, claro sí, que sí. aguanta si quiere, estaremos
0: ahí.
3: Aguanta Miguel Ángel, que ya tengo el equipo preparando y ya está a punto para, para salir corriendo a los sitios.
0: Ya tenemos ahí, todas ahí. ganas, ¿eh? Después de un parón que hemos tenido todos, ya no solo por la cuarentena, sino previo, parece que esta cuarentena nos está sirviendo para coger como prioridades.
1: Sí, sí. además eh, la gente está comiendo mucho en, este, en estos días. Yo estoy haciendo solamente dos comidas al día y, y estoy bajando de peso porque quiero estar en forma, tanto mental como físicamente, para, para cuando podamos volver a salir, eh, meterme otra vez de lleno más de lo que estaba porque bueno, sabéis que he regresado un poco al tema de la investigación pero todavía meterme más de lleno en estos temas y quiero estar bien físicamente, mentalmente espiritualmente, a todos los niveles para poder dar el 200% pues lo haremos y poder descubrir muchas cosas
0: pues tú harás dos comidas Javi (risa) se come tu tercera, se come mi tercera
3: (risa) yo al revés yo estoy engordando
0: (risa) tiene que acabar esto ya para que se mueva cada uno claro, claro. Lo, lo vive de una manera... Me mira, me mira y se ríe. Cada uno lo vive de, de, de una manera. Hay que aprovecharlo como una oportunidad. Pues
1: hay que tomarte sí. esto como una oportunidad. Es decir, ponerte... Aquí, en este caso, digo cuando, cuando te pones meta no consigues cosas. Pero en este caso, eh, más que una meta es eh, ponerte un objetivo, pero un objetivo de día a día que te ayude a sobrellevar todo esto. Como Porque se suele a veces...
0: decir, vi- vi- vivimos de 24 horas en 24 horas.
1: Claro, claro, claro.
3: Pues nada, chicos, recordad, Conexión Misteria y Conectando con el Mi- Misterio, que ya mismo saca otro programa, sí. ¿no, Rosy? Sí. No vamos a decir el qué, que es una sorpresa. Y este programa ha sido muy bueno.
0: Ha sido muy interesante.
3: Pues nada, chicos, como siempre... Pues muchas gracias. Y
0: el próximo ya veremos qué tema tocamos. Nosotros... Yo he dejado de caer Torres Alvarez, pero bueno, ya veremos, ya, ya veremos.
1: veremos. Ya, ya, ya. A, lo mejor, a lo mejor a Torres Alvarez le dejamos un espacio de dos, tres semanas, incluso un mes, para que los amigos que nos escuchan puedan adquirir, si quieren, el libro, Exacto. leerlo y conocer bien el lugar antes de escuchar el programa, porque en el programa profundizaremos en este, en este tema. Así que les dejaremos un espacio de tiempo para que, lo dicho no, puedan adquirir el libro, leerlo y conocer bien este lugar, algunas de mis experiencias, y nada... Y Fantástico, yo creo que ha sido un programa muy entretenido el Dios.
0: Sí, la verdad es que sí, y sorprendente, ¿eh? y sorprendente
1: Yo siempre sorprendo, chicos
0: Ay, 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 nunca acabaremos de conocer todos los misterios que guarda esa cabecita
1: Nunca, nunca, bueno, quizás sí
0: Estar atentos para el próximo programa de Conexión Misteria Hasta la próxima
2: dam dam dum 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 dum.